0: Fala aí, galera! Paulo Gentil aqui na área e hoje eu vou falar sobre um exercício que tá bastante popular, né? A galera sempre me marcando em vídeo nas redes sociais, até quem não me segue nas redes sociais, confere aí no link, na legenda, que é, tem uma movimentação bem legal. Eu acabo zoando bastante a galera por lá. Mas é um exercício para posterior de coxa, chamado flexão nórdica que não sei o que, que aconteceu, de repente ele foi redescoberto, ele se popularizou e aí a gente vai fazer uma análise aqui de custo-benefício daquela maneira que vocês conhecem, cientificamente embasada para vocês saberem se vale ou não vale a pena fazer. É O que eu deixo bem claro né, sempre é que aqui no YouTube eu trago informações bem rapidinhas para resolver problemas, principalmente para quem não é da área, né, para tentar ser, ser, ser bem rápido, bem detalhista. Mas se você é estudante ou profissional da área de saúde, eu tenho aulas completas sobre exercícios, sobre análise, quando usa, quando não usa, lá no Netflix. Então é um conteúdo assinado com menos de um real por dia, que você tem mais de 100 aulas para você assistir sempre que quiser, com milhares de artigos também. Hoje sobre flexão nórdica, eu já peço para vocês deixarem seu like no vídeo e botar para seguir o canal. Então vamos lá, pessoal, vamos começar entendendo o que é flexão nórdica, tá? É esse exercício, como vocês podem ver no vídeo, em que a pessoa fica com uh, o pé apoiado, apoiado ali na perna, no tornozelo, no pé, o que quer que seja, e aí ela deixa o corpo inclinar à frente e ela depois, com ajuda ou sem ajuda, ela retorna à posição inicial. De repente você pode estar olhando né, esse exercício e pensar se ele foi imaginado por algum guru desses da Maromba, alguma dessas pessoas que uh, ainda faz confusão entre bunda e com cérebro, né? Porque dos dois só sai. É. é, é, é então, assim. É, o que, que acontece? Ele era usado inicialmente para prevenir lesão de posteriores de coxa em pessoas que são habitualmente envolvidas com sprint. Então, quando uma pessoa corre muito, por exemplo, um jogador de futebol, é comum haver lesões de posterior. É uma lesão muito comum em quem faz corridas, é, corridas rápidas durante sua atividade. E se descobriu que essas lesões tinham muito a ver com falta de força na flexão de joelho excêntrica, falta de força excêntrica dos posteriores de coxa. Aí imagina, né, sei lá, você tá numa pista de atletismo, você está num campo de futebol, numa quadra de esporte, e você tem dezenas de atletas, e você precisa fazer um fortalecimento excêntrico dos posteriores de coxa. Você não tem uma academia de musculação para botar todo mundo, isso muitas vezes nem é prático. Então começou-se usar no próprio ambiente de treino a flexão nórdica, porque aí você faz uma ação excêntrica dos posteriores de coxa e você consegue fortalecer. Isso foi usado na liga de futebol norueguesa em um acompanhamento de 4 anos e deu certo, sabe? Vários estudos falaram, opa, a gente começou a usar a, a flexão nórdica e a gente começou a prevenir lesões de posteriores de coxa. Só que qual é a questão? É o exercício que previne a lesão? Não é o exercício que previne a lesão. O que previne a lesão é fortalecer essa musculatura. E outra, não é a única coisa que você pode fazer. Tem um estudo do Oakland de 2017 que ele fala, calma lá, também a gente descobriu que pessoas conseguem prevenir lesão de posterior de coxa fazendo flexão nórdica e agora as pessoas acham que é a única coisa que pode se fazer. Inclusive, né, quando você tem um programa de fortalecimento de coxa já é bem estabelecido. Tem o um estudo do Vatovec falando: olha, não, não aumenta, não aumenta a eficiência. Então, não é que você é obrigatório a fazer, é, não é obrigatório fazer, você não é obrigado a fazer para prevenir lesão. Mas, se você não tem outros recursos e você não tá fazendo um bom fortalecimento de posterior, você vai, vai, é uma boa ideia você inserir sobre posterior de coxa, né? Eu tenho alguns vídeos aqui falando sobre o stiff. Depois vocês conferem no meu canal é, o vídeo falando sobre como fazer, sobre a questão da análise de segurança e eficiência, e o vídeo também perguntando sobre é, fazer com o joelho estendido ou o joelho flexionado. É, mais, uma, mais uma opção que você pode ter para posterior de coxa, para você que está numa academia, por exemplo. Aí, é, por que, que eu estou falando agora do, do, da questão do, do exercício tradicional? Porque tem estudo com jogador de futebol de elite, né? Mostrando que se você fizer os exercícios tradicionais, você também reduz a lesão. E, além disso, você consegue melhorar o desempenho. Então, o que, que a gente precisa entender sobre essa questão? Não é o exercício que vai fazer uma mágica. É o desfecho, sabe? Se a pessoa melhorar o desempenho dela, a força excêntrica dos posteriores de coxa, isso vai acontecer. Agora, tem algumas limitações desse exercício. Por exemplo, é, como ele é feito principalmente né, numa ação excêntrica e as pessoas não têm muita, muita capacidade de sustentar por um período de tempo ele acaba não ajudando na, na fadiga. E a questão de avaliar na condição de fadiga também é importante para a lesão, porque durante um jogo de futebol, você vai acabar é, trabalhando esse músculo uh, uh, numa situação de fadiga. Então, de repente, a flexão nórdica precisaria ser substituída por algum exercício tradicional. Então é isso, você precisa fortalecer, alongar e fortalecer de diferentes maneiras. Inclusive, as intervenções são bem-vindas, então entendam para que o exercício é usado. É isso que ele é, um meio de ajudar na prevenção de lesão de posteriores de coxa em pessoas que praticam atividades que envolvem sprints, como, por exemplo, jogadores de futebol. Só que aí, os malditos marombas se apropriaram dessa coisa. Aí dá merda, aí não adianta, aí vira essa cagada, sabe? O negócio não era usado para hipertrofia. O negócio não era usado para substituir exercício tradicional. Mas, eu não sei por que cargas d'água os maromba começaram a ver e aí, como os caras não têm o que inventar para justificar o resultado obtido por meio dos venenos, eles têm que fazer exercício mirabolante. Aí parece, né, que virou um negócio de... de, de... Pagar bunda lelê pela academia, ou então aquele filme antigo, do Ventura, lembra? Quando o cara resolve, resolve conversar com o bumbum. Então, é, eu acho que esse é o treinamento que a galera tá fazendo. Perceba o seguinte, ah, o que, que exercício faz? Flexão de joelho, só que ele faz uma amplitude relativamente pequena de contração. Tudo bem, ele tem uma grande ação excêntrica, ele tem uma grande ação excêntrica, mas a ação excêntrica por si só, ela não é oferece benefício em termos de hipertrofia. Ela pode ajudar a ganhar força excêntrica para você prevenir lesão. E aí lembra que a força concêntrica e a força excêntrica, elas são específicas. Eu tenho, eu falo isso no meu livro de hipertrofia e eu falo disso também numa aula específica sobre ações musculares que tem no Netflix. Fazer ação excêntrica não é uma grande vantagem. E aí tem um pequeno problema, um pequeno que pode ser grande, né? O problema é que a pessoa fica com a patela comprimida o tempo inteiro durante o exercício. Então, principalmente, mulheres que eu vejo sendo mais vítimas disso, que já tem uma maior propensão a problemas de joelho, a síndromes patelofemorais, a desgastes na cartilagem dessa articulação, elas ficam ali esmagando o joelho o tempo inteiro. Tem outro problema, que a pessoa pagar mico e meter a cara no chão. Então, olha só, galera, pra que que você vai se arriscar a fazer uma porcaria dessa? É a mesma flexão de joelho que vai acontecer quando você faz cadeira extensora, quando você faz mesa flexora. Se você quer trabalhar com a, a, com regime maior de alongamento, você pode fazer stiff, que eu já falei antes. E lembra, pessoal, é um negócio que... pode. Ai, caceta. Cada coisa tem o seu lugar para ser feito, sabe? As variações não podem ser feitas aleatoriamente, só para a pessoa chegar lá e pagar de diferentão, inventando, imitando os outros. Sempre avalie o custo-benefício do que você vai fazer. E sobre a questão... De ah, mas eu quero variar porque eu preciso variar. Lembra da história do café, né? De colocar sal no café? Você vai variar. Você vai colocar sal no café, vai ficar diferente do seu café, mas vai ficar uma bosta. Então, para que, é que você vai botar sal no café? Use as coisas com inteligência, pensando no custo-benefício, tá bom? Mais informações sobre exercícios de membros inferiores. Olhem as aulas no Nerdflix. Sobre ações musculares, além da aula do Nerdflix, eu também falo no meu livro Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia. Aguardo vocês na próxima!